0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é uma sou do Meio Avestruz, meu podcast solo, né? O podcast que eu tô aqui sozinha e vocês podem ouvir as vozes, né, da minha cabeça, junto comigo, porque eu tô sempre ouvindo ela sozinha, então seria legal, né, ouvir essas vozes aí com companhia. E eu tava ouvindo um episódio super antigo, eu, 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 eu peguei uma mania estranha, tá? Eu peguei uma mania escrota, na verdade, é de começar a ouvir alguns episódios de podcast do início da pandemia, tipo... Eu não sei porquê, me rolou uma coisa, uma curiosidade mesmo, de sentir um pouco como as pessoas, né, estavam agindo, estavam falando, enfim. Eu estava ouvindo agora o podcast Para Tudo, né, da Lorelai Fox, que eu amo, de paixão, e eu estava ouvindo um episódio de 2020 dela contando as experiências dela com ônibus e tal, que eu achei muito divertido. E, e me deu vontade de falar um pouquinho sobre isso também. Eu tenho uma relação com ônibus que... Ela pode ser um pouco diferente, assim, pra algumas pessoas... In... Não diferente, vai. Mas é que é uma relação que... Quem mora em cidade grande talvez ache meio estranha. Eu já falei um pouco sobre isso, que a primeira vez que eu peguei assim, um ônibus de verdade assim tipo para dentro da cidade foi em 2007, se não me engano. Mais ou menos por aí, então eu já era mais velha e tal. Já tinha meus 20 anos. Só que, o que, que acontece... É, tipo, ah, por que eu peguei ônibus tão tarde e tudo mais? Porque eu morei em cidades muito pequenas, então morei em cidades que nem fazia sentido ter ônibus. Tipo, eu morei numa cidade que tinha 15 mil habitantes, eu morei numa cidade que tinha 5 mil habitantes, então não existia ônibus pra você se locomover pela cidade, sabe? Em Itajubá, que é a cidade que eu nasci e talvez a cidade que eu mais morei até hoje... É, eu tô quase. Sabe que não, eu precisaria, eu precisaria fazer esse cálculo aí. Mas é a cidade que eu. Tô, uma das cidades que eu mais morei até hoje. E é uma cidade que ela é, entre muitas aspas, grande. Ela tem 90 mil habitantes. Obviamente tem linhas de ônibus, né, na cidade. Porque não é uma cidade minúscula que você sai andando e faz ela toda. Mas na época que eu morei lá, era muito comum você fazer tudo a pé, né, que eu era criança e tal. Então, não tinha muito esse costume de ônibus, assim, eu lembro que eu comecei a pegar ônibus muito mais tarde, quando, às vezes, quando eu ia na casa da minha tia, que ficava um pouco mais afastado, mas, assim, não era uma coisa comum, sabe? Como, como depois foi rolando e tal. Eu morei em, em Itajubá duas vezes, assim, eu morei até os sete anos de idade, depois eu saí, e aí eu voltei aos onze e fiquei até os... 17, alguma coisa assim, então, por isso que eu tô falando que faz bastante tempo, né, como eu falei hoje, é mais comum, tipo, eu sempre vejo bastante ônibus quando eu vou pra lá e tal, mas na minha época não era tão comum assim, então, quando eu falo dessa minha relação com ônibus, que eu demorei para pegar, não é que eu nunca tinha pegado ônibus, tinha pegado ônibus para ir para outras cidades, mas, tipo, você, morar numa cidade que eu precisava pegar um ônibus para ir para outro bairro, eu não tive essa experiência até os meus 20 anos de idade. Então, isso para mim é muito diferente, sabe? Para mim, é, eu tenho uma relação muito diferente com ônibus até hoje por conta disso. Não diferente, mas acho que eu... Sei lá, eu acho que é um pouco mágico, eu não sei explicar, gente, é uma coisa que não vai embora, tá? Eu moro em São Paulo, é, capital, né, desde 2009, então já temos aí uns bons 12 anos. Enfim, já vivi muito com o transporte público, sei que tem um monte de problemas, sei que tem um monte de questões e é caro e tudo mais mas eu tenho uma relação muito feliz, assim, acho que pelo fato de eu ter vivido em lugares que eram né, bem menores e tal, me faz ver com uma perspectiva mais Disney das coisas, não sei, talvez seja isso. Eu queria contar aqui de uma viagem que eu fiz, é, eu morei em Camanducaia dos meus 7 aos 11 anos, e, então, foi ali no, no início dos anos 90, 93, 94, mais ou menos, foi quando eu morei em Camanducaia. E aos 16 anos, eu voltei pra lá. Então, cinco anos depois, eu voltei pra lá pra rever alguns amigos e... Não sei, eu queria rever principalmente um amigo meu, que eu tinha muito carinho. Que eu cheguei a ter um crush na época, assim, quando eu era muito criança, né? Tipo, com 11 anos é difícil falar crush, mas... Mas era um crushzinho ali que eu gostava de... De pensar, de imaginar e tal. Mas, no fundo, no fundo, eu sabia que a gente era só amigos. E... Hoje ele é gay, então, assim, maravilhoso. Porque é algo que eu nem, né? Não tinha a menor ideia na época. Acho que talvez nem ele, ele. Mas... Sabe quando, tipo, eu descobri e fez todo sentido? Enfim, desde que ele me chamou, assim, pra visitar ele, até o momento que eu, né, cheguei até lá, acho que foram alguns quatro, cinco meses, e, gente, foi muito engraçado, porque eu fiquei paquerando um cara, ah, era um cara que ele morava em São Paulo, que era amigo desse, desse menino que eu ia visitar, ele morava em São Paulo, ele tinha piercing. e isso era suficiente pra mim. Eu tinha 16 anos, pra mim uma pessoa que morava em São Paulo e tinha piercings, era o auge, sabe? Era uma coisa assim, era um rockstar pra mim, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, gente, mas ele era um rockstar pra mim. E eu passei meses dando em cima dele e ele dando em cima de mim. Pela MSN, esse aqui, eu nem lembro o que a gente usava na época... Mas a gente ficava brincandinho, tal, fazendo piadinhas aqui e ali. E quando eu cheguei na né, do Caia, eu peguei um amigo dele, que não era esse cara que eu tava chavecando. E não sei explicar, não sei explicar. É, a, a, minha, a minha relação com a minha vida amorosa, principalmente assim, quando eu era adolescente, ela era muito nesse sentido, assim, tipo vamos ver o que vem por aí, sabe? Que nem aquele meme do cachorro, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu sempre, na minha cabeça, tinha uma ideia do que ia acontecer, às vezes tinha até uma coisa meio programada, mas chegava na hora, outra coisa acontecia. E não sei, eu não sei explicar, foi uma coisa que deu vontade, eu fiz e show, e mesmo assim, eu tava na festa com esse menino, né, com o Rockstar, risos. Ele acabou ficando com uma outra menina, que depois ficou louca de, de drogas, que, enfim, eu era mó careta, e eu, a galera usou muita droga naquele dia, sério, eu fiquei um pouco assim, chocada, e ao mesmo tempo, ok, tipo, eu era, só tinha duas pessoas sóbrias nessa festa, era eu e um outro cara, então eu meio que ajudei essa menina, assim, ela não tava, tipo, inconsciente nem nada, mas teve uma hora que ela subiu no telhado, não é mesmo? Então, talvez esse momento tenha sido um pouco tenso. E, mas eu subi no telhado, e peguei ela de volta e deu tudo certo. Foi uma coisa meio se confesso. Tipo, eu tinha tudo pra não gostar dela, porque ela tava ficando com um cara que era o rockstar, que eu estava dando em cima há muito tempo. Porém, eu estava pegando um cara e... E tudo bem, né? Tudo bem, assim. Eu nunca, na, na real... Sei lá, não fazia nem... Tipo, eu nunca olhei pra ela como uma pessoa que eu tinha que ter alguma treta, óbvio. Até porque, gente, eu ia conviver com aquela, pessoa, com aquela galera, né? Por uns quatro dias. E depois eu nunca mais ia vê-lo de novo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, isso faz 20 anos. <risos> então, eu tive essa né, experiência na minha vida. Tô 20 anos sem conhecer, sem, sem encontrar. Na verdade, o meu amigo eu acabei encontrando em São Paulo um dia. É, sem querer. <risos> porque ele nem mora aqui. A gente se esbarrou num restaurante, assim, a gente gritou, ele tava com um boy. E foi muito foi muito especial. Mas o resto da galera, nem nossa, nem conseguiria reconhecer e tal. Mas, enfim, teve esse momento aí, foi divertido e tal. Ah, eu tava falando da minha vida amorosa, que... Principalmente em Itajubá, baixo que, tipo, eu não tinha formado muito ainda... Eu não sabia exatamente me relacionar, eu acho. Tinha muito essa coisa de que... Eu era muito inconstante também. Eu sou bem inconstante, na verdade. E muitas vezes eu tinha essa coisa toda desenhada na minha cabeça e chegava na hora e eu fazia algo completamente diferente. Então, era como se eu mesma, tipo, me visse tendo um plot twist. E isso é muito a minha vida, gente. A minha vida amorosa é um grande plot twist. Eu sempre acho que uma coisa vai acontecer e outra completamente diferente acontece. Eu já me acostumei. Hoje, hoje não tem muito essa coisa do tipo aí ah, eu estou pensando em ficar com tal pessoa e fico com outra. Isso não é uma coisa que... Ah, amadureci, né? Outro, outros momentos agora. Mas naquela época, principalmente, era muito uma loucura, assim. Eu tinha muito certo na minha cabeça. Às vezes tinha planejado. Até aqui em São Paulo, quando eu fiquei solteira, logo que eu cheguei, eu tipo... Ah, tá, beleza, eu vou ficar com tal pessoa agora. E chegava no lugar e ficava com outra pessoa. Então, isso é uma coisa que eu não sei explicar, é um dom, é um dom que eu tenho de fazer coisas que, às vezes, nem eu mesma quero, tá? É... tipo nem... Anteriormente, né? Tipo, nem eu mesma queria anteriormente, mas, de repente, surge uma situação e eu penso, ah, beleza, então, tipo, ah, mudei de opinião e tá tudo bem. E voltando pro ônibus, voltando pra Camanducaia, tudo isso pra contar que... Acabei, né, entrando nessas coisas todas, mas eu queria contar que a volta de Camanducaia foi um grande surto. Porque se eu for de carro, né, tipo, de Camanducaia pra Itajubá, é uma hora e quarenta. Gente, guardem essa informação, uma hora e quarenta. Só que não tem ônibus direto pra, pra Itajubá, pelo menos naquela época não tinha. Então eu tinha para eu comprar né a passagem, eu tinha que comprar é, Camanducaia para Pouso Alegre, que é tudo ali na Fernão Dias, e de Pouso Alegre eu comprava uma passagem para Itajubá. Se não me engano, eu acho que foi tudo no mesmo ônibus, ou eu desci e fiz a baldeação em Pouso Alegre. Eu realmente não me lembro. Eu só sei que de Camanducaia até Pouso Alegre não tinha lugar para eu sentar no ônibus. Eu não sei explicar isso, gente. Porque, assim, era como se eu estivesse no ônibus dentro de uma cidade, sabe? Que, tipo, tem um monte de gente, tá lotado. E não um ônibus que tá indo, tipo, pra uma outra cidade, né? Porque, porra, era mais de 100 quilômetros. E eu fiquei o tempo todo segurando é, em cima no ônibus, cheio, lotado e tal. Eu fiquei em pé durante essa viagem toda. Foi insuportável. E era um ônibus que passava em todas as cidadezinhas. Então, todas as cidades que tinha, tipo, depois de cama do carro... É, Cambuí, Itapeva, nossa, pa, tipo, Estiva, nossa, passou por todas as cidades, foi um inferno na minha vida, e eu odiei cada segundo, e gente, pasmem, eu demorei 5 horas para chegar até Pouso Alegre, Pouso Alegre, tá, eu ainda nem tinha chegado até Itajubá, chegando em Pouso Alegre, a gente fez a baldeação, eu acho, não me lembro, eu já tava super estressada com o calor, né, eu tava cansada, eu falei, porra, essa viagem até Itajubá, tipo, de Pouso Alegre a Itajubá, deve dar uns 60 quilômetros, no máximo. Tipo, não dá uma hora, sabe? Mas, ao mesmo tempo, deve dar uma hora, porque é uma estradinha que você não consegue ir muito longe. Então, eu não me lembro mais. É, só sei que, enfim, eu fui sentada, foi super ok. Só que, quando a gente chegou em Santa Rita do Sapucaí, o ônibus quebrou, furou o pneu, é... Era 16 anos, né, gente? Não tinha celular, não tinha essas coisas na época. Então, não tinha como avisar minha família. Então, a gente ficou esperando o ônibus é, arrumar o pneu, né? Aquela coisa toda. Acabou que não rolou. Então, um outro ônibus veio buscar a gente e continuar a viagem. E, gente, sério mesmo. Eu cheguei em Itajubá oito horas depois de sair de Camanducaia. Foi como se eu tivesse entrado num portal do inferno e pedido pra alguém me agredir até a morte porque, nossa Marina, que exagero mas, gente, não é exagero você não pode fazer 140 km em 8 horas tipo, isso é desumano a minha história é muito parecida com a da Ju então quando eu penso em inferno quando eu penso em desespero quando eu penso em desumano, eu lembro desse dia que eu vivi, tá voltando no ônibus Simplesmente, com uma leve ressaca moral, porque eu tinha pegado o cara diferente do que eu tinha combinado. E o que eu tinha combinado, ah, eu esqueci de falar, mas chegou nessa noite e tal, a gente se viu, né? Porque, enfim, o boy que eu tinha pegado, eu tinha pegado na no noite anterior, e eu peguei ele no dia seguinte, mas ele não estava na festa. Se eu bem... É, isso mesmo, ele não tava na festa. Então, eu cheguei na festa e fiquei a festa toda sozinha, conversando com outro cara que eu fiz amizade. E... E esse boy que foi me levar pra casa. O boy que eu tinha, o Rockstar, que tinha combinado, né, de pegar e tal. E, no fim, eu acabei não pegando ele, porque eu tinha pegado o um amigo dele na noite anterior. E ele também ficou com uma outra menina na festa. E... E ele foi me levar embora pra casa. E, na verdade, eu tava ficando na casa de uma amiga e tal, ele, e aí ele me deu carona. E foi muito engraçado, porque eu, ele, tipo... Eu lembro que ele falou alguma coisa do tipo, ah, eu te daria um beijo, mas... Eu acho que não vai fazer muito sentido. Daí né? eu falei pra ele, é, eu acho que não vai fazer muito sentido. E a gente meio que riu, mas ficou uma situação meio estranha. Então, eu fui embora com uma ressaca moral, com um pouquinho... Mas uma ressaca bem pequena, porque o boy que eu peguei era bem gatinho, era bem gostoso. E eu tinha adorado ficar com ele, então... É... E, gente... Eu lembro que ele cantava, o Rockstar, cantava a música do LS Jack pra mim. Eu não sei porque eu tô contando isso. E aí, no final da noite, assim, quando ele foi me levar pra casa da minha amiga, ele foi cantando a música do LS Jack. E talvez tenha sido aí um grande momento em que eu realmente não deveria ter ficado com ele. Mas é isso, gente. Essa é a grande tour. Depois, no dia seguinte, eu pegaria o pior ônibus, a pior viagem da minha vida. Não foi a pior viagem da minha vida, mas assim, foi a pior viagem de ônibus fácil da minha vida, eu acho. Teria que parar pra pensar, porque eu já vivi muito perrengue com ônibus, mas, assim, foi insuportável. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, depois me conta é, das viagens de vocês, das péssimas viagens, da experiência de vocês com ônibus, que eu sempre gosto de ouvir. Um beijo e até o próximo episódio.